0: Aquí iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado de pandemia Esto eh, es pues nada más por convivir Estamos Julio Patán y un servidor, Juan Ignacio Zavala, como de costumbre, todos estos fines de semana. Eh, saludos a ustedes, decenas de millones de radioescuchas, eh, gente de bien, que nos permite entrar hasta sus oídos para platicar y conversar de
1: qué pasó en la semana.
0: ¿Eh, Julio?
1: Sí, millones de radioescuchas, gente de bien, demócratas,
0: combatientes
1: por la libertad
0: neoliberales, conservadores
1: holísticos <risa> empáticos sí, sí, empáticos, resilientes este es su espacio este lo recibe con las con los brazos abiertos nada más por convivir, sí, y vaya semanita Juan, este pues es la semana mira, yo técnicamente empezaría por decirte esto es la semana donde ya constaté que pertenezco a la tercera edad Salió el no, calendario sí. de vacunación, pero, ¿no? Y quedé, a ver, quedé en la peor zona posible, caro. creo que igual que tú. Es decir, ya me tratan como viejito, pero al sí. mismo tiempo me tengo que aguantar hasta abril, cabrón.
0: Pues sí, pero mira, si igual y si vas ahí y te presentas, sí creen que te toca en marzo. <risa> claro, a, a mí ya me aconsejaron eso, me dijeron, no, pero tú ver más suicidas
1: el gatazo de se
0: siente más,
1: <risa> claro, nos presentamos y hasta nos dejan saltarnos la cola, ¿no?
0: Sí, nos dan un cheque ahí de esos que dan para los viejitos y eso, ¿no?
1: Oye, eso es una buena idea, no se me había ocurrido, <risa> vuelve la esperanza. Este, sí, fíjate que es este, ya hablando en serio, pues es un motivo de optimismo, vimos una escena conmovedora en el Reino Unido de cómo este vacunaban a la primera mujer del mundo una mujer de los 91 años seguidita a propósito por el señor William Shakespeare ¿Eh? ese fue el sí. segundo vacunado me acuerdo porque pues por razones obvias no sí. este sí empezó a circular la vacuna de Pfizer por el Reino Unido Tiene un, sí. pues, es un momento bueno pues muy importante no sí, este, sí, muy muy, muy relevante internacionalmente,
0: porque le dio la vuelta al mundo, quién sabe cuántas veces, a la, a la, a la foto de, de, bueno, la primera mujer y luego el segundo vacunado, un hombre de nombre William Shakespeare. ¿Tú crees, Julio, eh, que acá consigan que la primera vacunada se llame José Ortiz de Domínguez, y el segundo Benito Juárez Obrador?
1: Ay, oye, me encantaría, pero lo que sí puede llegar a pasar... A lo mejor no. Felipa es la primera. Eso, cabrón. exacto. <risa> Felipa Obrador seguida por Pío Obrador. <risa> <risa> ¿Eh? este Mira, yo lo primero que quiero comprobar, o sea, perdonen ustedes el escepticismo, yo primero ver que, quiero ver que lleguen las vacunas, carnal, porque este estaba yo escribiendo en nuestro periódico en el Heraldo, verdad eh, pues que tengo muchas dudas, ¿no? Y... Pues es que la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿verdad? Porque, pues, voy a hacer un, pre, un breve recordatorio. No hay vacunas contra el sarampión, ya hay un rebrote de sarampión que en el neoliberalismo no había. Eh, ya volvieron a escasear los medicamentos contra el VIH, los antirretrovirales, que se supone que eso sí lo habían atendido. Sigue sin haber medicamentos contra el cáncer, Juan. No hay vacunas contra la tuberculosis, porque hicieron una animalada rarísima ahí no hay vacunas contra la influenza a propósito, tú que eh, también es tercera edad, como yo, decíamos, ¿ya te pudiste vacunar? bueno eh, sí, de la influenza, sí fíjate que yo también, y debo decirlo en una clínica de liste y muy bien, eso sí, sí. Ok, sí. pero no hay vacunas suficientes tampoco sí no hay medicamentos contra la esclerosis múltiple y si quieres seguimos con la lista
0: Bueno, no, no, tampoco es necesario pero lo que sí es, es que, mira puede ser que lleguen, porque que lleguen depende también de que las manden es muy probable que tengan ciertos niveles de eficiencia en esos laboratorios ¿no? eh, lo, lo que está cañón es que las repartan que salga en orden y que la gente que se tiene que vacunar se pueda vacunar porque digamos, ah, es un gran reto para este gobierno, ¿no? lo que le encargan a Marcelo más o menos sale bien Así ¿verdad? es Digo, hay cosas que han salido muy bien Muy bien eh, 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 Pero, digamos Lo que ha sido otros sectores del gobierno Por no decir que casi todo pues, Todo sale mal Pues ese es el problema, ¿no? Entonces Ahora disculpe. hay un problema de, de logística, perdón eh, de, eh, de, en, en muchos aspectos de logística, en términos de repartir las vacunas, de, de congelarlas de tener las cámaras de congelación luego parece ser que va a ser nada más en la ciudad de México y en Coahuila, entonces oye pues va a ser un viajadero, ¿no?
1: Eh, así es la vacuna de Pfizer, recordemos es una vacuna eh, muy compleja de trasladar porque requiere una una temperatura de 70 grados bajo cero, Juan Re, sí. eh, este tipo de refrigeradores ...pues no sé si los pueden poner en las pipas... ...que trajo Irma a Sandoval... ...pero se me hace que no... ...entonces este... ...si dependemos de Conacit ...para... Um, ...desarrollar los refrigeradores... ...pues ponte a esperar... No, ...todavía estamos esperando, esperando respiradores... ¿verdad? Eh, lo, lo, ...lo que quiero decir es que... ...pues estamos en manos de gente como Hugo lópez Gatel, ...Juan... Este, lo, que, ...lo que sería... ...Cofepris está digamos en sus manos y el desastre es ya notorio de la misma manera que nos dijeron que no había problema con las camas de ventilador que estaban vacías ¿te acuerdas que ese era el argumento? sí no la gente muriéndose, pero las camas vacías bueno, la gente muriéndose y las camas llenas ya hay evidencias de que además están llenas las camas COVID ¿no? Uh
0: -huh. por la
1: matazón que es esta entonces, perdón el escepticismo pero la logística que implica una vacunación de este tamaño es bárbara, Juan. Luego, súmale las amenazas del crimen organizado, que pues, luego le da por robarse todo tipo de suministros médicos. Súmale la corrupción de la Cuarta Transformación, porque también es una administración corrupta. Súmale los permisos. Entonces, no quiero yo este, decepcionarlos, pero pues hay probabilidades, ¿verdad?, de que esto no salga como desearíamos,
0: ¿no? Así eh, es. Ahora. Bueno, este, luego, con el orden todo va a ser es, es, es un reto enorme ¿eh? sí, sí requiere de mucha eh, capacidad manejar logísticas de este, de este tiempo pero bueno pues mira con que lleguen ya, ya estaremos de bien ahora que lleguen no significa que esto se va a acabar no significa que ya pueden salir todos no puede no significa que ya va a haber abrazos y segundo no significa que se puede pasar la navidad con todos los que queremos
1: bueno, eso es el punto, porque aún cuando el calendario que ofreció el gobierno federal se cumpla estrictamente no, con el número de vacunados por etapa y todo lo demás, vamos a decir que eso es cierto, este, falta mucho, Juan, y, no, y ahí sí no es un problema de México. O sea, en todos los países la vacunación con más o menos tiempo, según el caso, se va a extender a lo largo del año que viene, por lo menos, porque los requerimientos de vacunas que hay en el mundo son enormes, y pues no hay manera de producirlas a la velocidad que quisiéramos o sea, no va a llegar la vacuna de Pfizer a tu casa quien sea que nos esté escuchando para que puedas ir a ver a tu abuelita sí esta Navidad esto va para muy largo entonces, lo que le está diciendo Juan con el hondo sentido de responsabilidad cívica que lo distingue es que uh -huh. no se pinchen, junten <risa> o sea, <risa> perdón de verdad, no vamos a poder pasar la Navidad como quisiéramos no podemos estar haciendo fiestas, sí. No pueden estar atiborrando las calles del centro como lo están haciendo. Es peligrosísimo.
0: Sí, no, además no, no, no eh, digamos, eh, pásenle en su casa, ni modo. O sea, sabemos que todo ha sido muy, este, difícil, muy duro, pero hay que entender que es por el bien de, de todos, digamos. Eh, eh, un poco es, pues, sí. Claudia Seinbaum, aunque luego la hemos criticado bastante, creo que está haciendo un trabajo bastante bueno en ese aspecto y hace anuncios eh, rogándonos que nos quedemos en casa, que no salgamos si no es necesaria, el uso del tapabocas, toda esta serie de cosas es porque ya la Ciudad de México está llegando a niveles muy eh, pues alarmantes en términos de poder ver rebasada desbordada y colapsada la capacidad eh, de salud en este en esta ciudad. ¿eh?
1: Mira, Juan, este, el otro día estaba yo en, en un hospital privado con mi papá, que tiene una neumonía no derivada del COVID, una neumonía moderada, no. Este, y me llegó un mensaje de una conocida, su marido de 40 años, ¿eh? un hombre de 40 años, este, estaba... Muy grave de COVID, se había contagiado, había tenido varios días malos y de pronto entró en pésimos Juan, ¿sí? Empezó con problemas de respiración gravísimos, una oxigenación de 87% con oxígeno asistido, cuidado, ¿eh? Que es bajísima. Y estaban buscando una, pues una cama COVID, una cama con ventilador, ¿no? Porque, mm -hmm. bueno no había, Juan no había en los hospitales privados ¿sí? la lograron encontrar ayer ok, entonces antes de ayer, entonces historias como estas se están multiplicando por todas partes, el teléfono de uno empieza a llenarse de casos de contagio entonces, de verdad, no seamos animales guardémonos, usemos el cubrebocas como es debido ¿sí? no pongamos en riesgo a nuestros parientes, es muy grave lo que está sucediendo, Juan y va otra vez, la vacuna va a tardar en llegar a todos nosotros, por lo menos un año. Entonces, uh -huh. de aquí entonces, a ser precavidísimos, porque está bien fea la cosa. Entonces, ya que le dimos un raspón a Hugo López Gatel y alzamos nuestra voz consciente y madura para que ustedes se queden en sus casas, Juan, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen las alianzas políticas de la semana?
0: No, bueno, pues mira, yo, yo sostengo una cosa, no, la política la política, las alianzas son una cosa natural, este, esta idea del agua y el aceite, etcétera, pues obedece a otra época, literalmente a otra época política, a otra época de, eh, de, de, de de los sistemas democráticos, no, cuando había unos eh, espacios muy amplios de, de de, de radicalidad en el espectro de partidos ahora que existe otro ambiente de radicalidad no, tiene, no, no, no es necesariamente el que pone a unos eh, con determinada ideología otros con determinado programa, etc. la gente se tiene que empezar a definir por ciertas cosas y ciertos personajes entonces creo que la alianza opositora tiene mucho sentido tiene mucho sentido porque están muy mal porque no se han recuperado en absoluto, hasta han caído más en, 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 en preferencias eh, y en, en reconocimiento ciudadano, digamos, el PAN. Pues es un partido que en muchas encuestas está en tercer lugar, ¿eh? sí, y todavía dice que no sabe si aliarse con el PRI porque le, le, le da asco, pues bueno, oye.
1: Ahora <risa> <¿Qué> resulta,
0: <risa> ¿no? Niños, man, ¿no? Igual, es, o sea, es un panorama opositor... Este, muy eh, devastado y, de, y, y deprimente pero pues ellos viven en su uh, en su microclima ¿no? este, eh, porque así como el pan dice ah no, yo voy a ver con el PRI, porque no nos parece históricamente y bla 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 y pues, bueno, bueno, bueno sí. eh vas en tercer lugar. Que los de México Libre dijeron que bueno, pero si quieres me pides perdón. Y bueno, pues así no se puede, ¿no? Y luego Movimiento Ciudadano pues siente que es un partido que cubre el territorio nacional y que es de gran triunfo y gran reconocimiento y acaba de perder el registro en las elecciones de Coahuila.
1: Así es, sí, sí, sí. Entonces,
0: pues bueno, dices, ¿qué les pasa, güey? O sea, tienen que dejar a un lado esa serie de jaladas que hacen. Y no sé, a lo mejor si el Movimiento Ciudadano pues. quiere, aquí en la Ciudad de México, te digo que es medio, maneja su bondad progre y se sienten fundadores de La Jornada y cosas así, ¿no?, sí, la izquierda está noventera y ese rollo eh, pero pues en el resto del país son simples priistas, ¿no? los que están en ese, en ese partido pero digamos, por su tamaño podría quedarse pero los otros partidos que tienen cierta dimensión y cierto peso y que a la hora de las elecciones tienen un peso eh, relevante pues son el pan, el pri el perro de no creo ya, pero en fin este, ahí lo tienen, finalmente está en el inconsciente colectivo, pues ellos podrían eh, podrían hacer algo ¿cómo lo hagan? pues no lo no sé Julio tampoco es que necesiten un candidato porque no son elecciones a la presidencia así es eh, necesitan 300 y tantos y son, son miles de puestos los que hay eh, Ajá. En, en las, son las elecciones más grandes que ha habido la historia del país no son Miles de puestos que, eh, no recuerdo con exactitud, pues, creo que más de dos mil puestos de elección popular los que hay. Entonces, eh, pero ellos necesitan ganar en ciertos lados, al igual que Morena necesita mantener ciertas votaciones. Creo que esa alianza, en términos aritméticos, por distrito, por zonas, por candidatos, puede ser benéfica para la oposición en términos de poder quitar. Eh, la, la mayoría morena en el Congreso Federal, que es, digamos, parte del objetivo claro de la oposición que tiene que tener para estas elecciones. Yo veo, si saben quitarse las culpas que les ha puesto López Obrador encima, si saben eh, eh, lidiar con su propia naturaleza, con sus propios errores, que tampoco lo han sabido hacer, pues creo que el panorama opositor puede ser relativamente... Eh, bueno, para, para ellos eso. Y la otra es que si alguien ha hecho alianzas y las peores, las más vergonzosas, es lo que sobrador, pero a él no le das con nada, ¿eh?
1: No, nada. No, tiene una alianza con. Ahí sí, ahí sí, con la ultraderecha cristiana, de verdad. Uh -huh. O sea, encuentro social. Yo de veras me sigo preguntando cómo, cómo toda la. La progresía ilustrada que anda aquí en el gobierno de la Ciudad de México y anexas, se tragó ese sapo, ¿no? O sea. Estos venían a ondear la bandera verde feminista, la bandera multicolor del movimiento LGTB, el antiabortismo, cosas que yo comparto ¿eh? a propósito, y les zorrajan a encuentro social y luego por, como remate, así como la cerecita que le echas al cóctel al final, a Manuel Espino, mano. O sea, ya para, este, para hablar de progresistas, ¿no? Pero bueno, eso, el Partido Verde, el PT, que es como la representación mesoamericana de Corea del Norte, ¿no? Este, O sea, abominables, Juan, abominables, sin mencionar las alianzas individuales con PRIistas del pasado más oscuro, ¿no? Este, Sí, yo como tú creo que eh, es bueno el bloque opositor, porque es además, los son los términos en que mm, va a definir esta elección el presidente López Obrador, ¿eh? Él los definió. O sea, es un encuentro de buenos y malos, de blancos y negros, no hay tonos gris, ustedes y nosotros, la transformación o la perpetuación de la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, ese discurso dicotómico, puta que terminó, te me acaba de aventar, caro, ¿no? Este, ese discurso, no, estamos Está algo bien holístico,
0: mano, bien holístico
1: y bien re resiliente, güey. Este, este, bueno, así está la elección. Pero sí hay claramente muchos votantes, Juan, en busca de una opción contra esta aplanadora que es el régimen de López Obrador, ¿me explico? Entonces, yo creo que eso, quitándote culpas, quitando bronquitas personales, orgullos, este, resentimientos, Exacto. etcétera, ni modo, puede ser una elección bastante adversa para... Eh, pues para el régimen vigente, digámoslo así. Puede sí. serlo, ¿no? Como tú dices, ¿de qué se trata? De quitarles la mayoría calificada en el Congreso, ¿eh? O sea, de impedir que conviertan esto en no sé qué. Porque, Juan, vaya que lo están convirtiendo. ¿Qué tal que ya le pusieron un estacazo al Banco de México, mano?
0: No, bueno, es que eso es lo peligroso. Ahora sí que se les dijo.
1: <risa> sí, se, se les, les dijo. dijo sí.
0: Perdón, ¿eh? son unos trogloditas una, o sea, no, 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 son muy primarios son, o sea, hacer política no es hacer lo que tú quieres todo el tiempo, tiene que ver con qué hay qué hay a futuro, con quiénes, por qué eh, qué actores caray, no puede ser que fíjate, el presidente López Obrador quizás en una distracción quizás en un momento de debilidad quizás en un momento de confusión o de confusión espacito, de, confusión, eh, eh, de, de o en un momento de empatía, <risa> uh, designó a Gerardo Esquivel y a Jonathan Hitt al Banco de México.
1: que muy bien!
0: Hitt, este, pues con una trayectoria financiera. Eh, Esquivel también, pero Esquivel un gran colaborador de su campaña, un hombre pues de izquierda, activo, ¿no? que no se limitaba a los planteamientos por escrito, sino que le gustaba ir ahí al, 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 al Cobadón a, a, a estar echando sus tortas y, y a
1: los medios
0: y, y muy bueno para los medios etcétera y los nombran ahí al Banco de México, bueno hasta ellos dijeron qué está pasando, no hagan esto, no así es y, y es es un asunto pues que no es cualquier cosa lo del Banco de México, aunque son cosas que, que, que resultan complejas en al en entendimiento normal de quienes no somos economistas, tienen eh, los especialistas están alarmados con lo que se quiso hacer con lo que digamos, parece ser que la Cámara de Diputados ya lo chutó hasta el año que entra para evitar ya la, la, la discusión pero lo mismo han hecho y quieren hacer en otras cosas, lo que están haciendo con el uh, outsourcing que está bien, porque había muchos abusos en ese... Ah, es momento. correcto, sí pero tampoco tienen por qué eliminar todo, ¿no? Entonces hay este siguen con este ambiente drogodita porque sienten que se les va a acabar o la mayoría ¿no? en la Cámara de, de, de Diputados que es una mayoría, parte ficticia que no, que no ganaron de los votos así es, la, la del Senado sí entonces bueno, hay ahí te digo toda esta zona de eh, temor, yo pienso contra las alianzas pues regresando ahí un poquito, ¿por qué? porque cuando sale la alianza sale inmediatamente este hombre, eh, que por cierto no le está yendo muy bien ahí en, en nuestro eh, levantamiento tuitero, ¿no? Del personaje más detestable, que es Mario Delgado, que de veras es qué pesado es, ¿no? Ha tenido
1: una muy mala semana.
0: No, manches, no, desde que nació, yo creo que tiene tenido malos días, man. es muy <risa> desagradable. Pero bueno, en fin, eh, él está y lo primero que sale de, de sus cuentas es un es, un video, ¿no? Diciendo que el PRI, que el PAN y que son la alianza de Salinas y de Diego. Salinas y Diego. O
1: sea, Imagínate.
0: No manches. O sea, ya son personajes muy viejos que, que no pueden ni grillar como antes, pues, pero en fin, ellos siguen con eso, muy, y Y entonces, este, dices, bueno, si no les preocupara, si están tan derrotados política electoral y moralmente, ¿cuál es su problema? Y se apuran entonces a, a legislar con una serie de, de, de tonterías. ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy, muy claro que la oposición sí tiene que buscar dónde y cómo eh, hacer unas estrategias no necesariamente de, 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 de involucramiento total o de alianza total, pero sí de inteligente electoral de inteligencia electoral. Y bueno, pues perderle el miedo a eso... Lo que López Obrador le perdió miedo. Tú recordabas, solo, o sea, acuérdate, la, la derecha, etcétera. Durazo que decía que el Verde era un partido corrupto, que lo decía hace un par de años, ¿no?
1: Ah, pero un par de años máximo, ¿eh? Sí.
0: Y, y el jueves se puso la chamarra del Verde, iba a ser candidato del Verde, y todavía ah, ellos son los que critican la alianza
1: sí. del PAN. Sí. Dices, pues oye, mano, pues ahora sí que. Qué
0: cara dura, ¿no?
1: Pero algo le escaló, como dices tú, fuertemente. Porque la, el contraataque fue inmediato, ¿no? Uh -huh. Inmediato, inmediato. Sí, yo también creo que ven una amenaza ahí real. Este, y pues perdón, pero para decirlo claramente es esperanzador. El, el tiradero que hacen las cámaras en este país, desde que tienen esas mayorías. A propósito, muchas veces con una colaboración inexplicable de algunos opositores. O sea, yo de veras no entiendo qué onda, mano. O sea, no entiendo, ¿eh, Juan, no entiendo o sea, varios, varios por ahí rentaron a lo del Banco de México, Juan o sea, que es un disparate integral o sea, es una aberración pero bueno al margen de eso sí, sí, creo que es necesaria una fuerza opositora ahí más o menos consistente que sí. pare este tipo de brutalidades sí, sí, sí Sí, sí que podamos ver los, los, los mexicanos otro
0: otro tipo de, 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 de política, pero mira Julio este ya estamos en un plan muy eh, resiliente ¿no crees? Vamos, sí, muy un también <ríe> sí, muy Vamos político. a un corte comercial y, y regresamos a platicar todavía un poquito más aquí nada más por convivir a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala. esto es nada más por convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio
1: Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y
0: Julio Patán Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Estamos
1: de regreso en Nada Más por Convivir eh, ya que Juan, Juan Ignacio Zavala, ya que aclaramos puntualmente el panorama político de la semana en la primera media hora de, de este programa, <risa> ya que saben ustedes cuándo se van a vacunar, que según nuestros cálculos es 2026, o sea, es que a lo mejor acabamos, este, también decía yo, buscando vacunas a Sputnik en el mercado negro, ¿no? Sí. ¿Okay? <risa> Para que nos las ponga el veterinario, hermano sí. Sí, de las rusas que te salen ahí
0: dos bueno, orejas o sea,
1: sí. no, pero esa esa no la puedo, está, está cabrón mano porque hay que estarse 42 días sin chupar para que te pongan la vacuna no, esa, eso es algo
0: que seguramente está este, fomentando y con este ambiente malsano que suele hacerlo que es lópez Gatel, estoy seguro que es él, porque son los Solo con 42 días de estar chupando te pones esa vacuna rusa. Sí, sí. Por es al es revés. No, Por eso es rusa, ¿no? Eso es... <risa> <risa> claro, claro eso es... Si te vas a poner la, la vacuna rusa, tienes que ir con cacahuates en la mano y un poco de pepinos enchilados. ¿No? Sí, sí. O, corazón, ¿eh? o,
1: o, o el resultado de la vacunación rusa va a ser desastroso, porque si obligan a los rusos a 42 días de abstinencia, porcentaje de la población vacunada, 2%, ¿no? Entonces, ¿no? Nadie se va a sí, sí. Van a dinamitar las instalaciones de salud. Exactamente, ¿no? Pues, en esas andábamos en la primera mitad, hablamos de los estropicios. Que hace o intenta hacer la, hace las cámaras en, en nuestro país, caso del Banco de México. Eh, hay que comentar antes de entrar a asuntos más amables, Juan, que ya volvieron a posponer lo de la mota, mano.
0: Sí, te digo que sin chupar, sin mota ni nada, pues, qué? ¿esa es la 4T?
1: Sí. Eso, es lo que, eso era lo que querían para nuestro país. De chupo y amota? Monstruos. Y no... quería ser una sordaz. Sí. No, y ni sabritones, cabrón. El doctor Gatel dice que por pues, ah, eso te que...
0: El... Y el cigarrillo moro? con la cubita, mano, ¿no?
1: Sí, ¿no? Bueno, el cigarrillo electrónico ya nos lo mató sí, también, ¿no?
0: Son fanáticos. Son unos fanáticos de tiene una onda cruzada muy loca, ¿no?
1: Bueno, bromas aparte, sí.
0: A ver, si mañana hablamos con, con este con Espino, que es especialista en discurso público sobre esta idea que tiene el presidente de hacer un diccionario neoliberal y esas cosas, ¿no?
1: Híjole, este, por eso estábamos hablando de estas palabras como holístico y etcétera. A propósito, ya lo hablaremos mañana con Espino, supongo. Pero estas son palabras que no tienen nada que ver con el lenguaje neoliberal. O sea, en el G20, Angela Merkel no dice señor presidente, lo felicito por su posición holística, ¿sí? Bien. No no existe eso, eso es en Tepoztlán o Bien. sea, este <risa> sí. o sea, en los spas de Tepoztlán, ¿no? Sí. ahí sí es holístico, eso sea, no tiene nada que ver con el G20
0: sí, de holística mesta
1: sí, pues sí, ¿no? pero sí, bueno. eso tiene que ver con los centros
0: ceremoniales pero además la holística pues, es una cosa filosófica, ¿no? Igual la, pues, y la empatía pero en fin, lo hablaremos mañana Julio, pero dime una cosa: ¿tú en, en, ¿en qué andas? Series, cuenta, libros, cosas. Todo
1: todo lo que me permita olvidarme del desastre del Cruz Azul.
0: Caray, ¿cómo que, que perdieron?
1: 4-0 con los Pumas, Juan. Pa, pa, pasas a creer.
0: Ah, sí, no, que le. Uh, sí, con remontada de 4 goles. 4 goles. Como...
1: Pues sí y suena 4 Oh, no ¿Cuánto por
0: gol les dieron ahí o okay. qué?
1: No, 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 pues bueno, es que ya a estas alturas uno empieza a sospechar, digo, no, yo no acuso a nadie de nada, ¿verdad? Pero dice, si no se pasen de lanzas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por eso, ¿qué es lo que hace uno? Es como cuando tienes, a ver, cuando tu equipo de fútbol fracasa por enésima vez cuando te avisan que la vacuna solo te la puedes poner si dejas de chupar 42 días, cuando te rompen el corazón, Este, cuando tus hijos abandonan la casa, o sea, cuando vienen las tristezas donde te refugias, pues en Netflix y esas cosas, ¿no? Este, Yo antes de refugiarme en Netflix, fíjate que me puse a leer, Juan, en serio es un librazo, Debes, bueno, tú lo ubicas, por supuesto, deben ubicarlo todos ustedes a Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es, pues, uno de los grandes narradores de la lengua española de la segunda mitad del siglo XX, digamos, y de lo que llevamos de 21. Tiene, es, sobre todo es novelista, Eduardo Mendoza. Eh, tiene unas cuantas novelas, digamos, de un orden muy, muy leve y muy lúdico, algunas cercanas al policiaco y así. Pero tiene algunas novelas más, ahí te va, más mainstream, ¿No? Híjole, oh. eh, es que estamos desatados aquí.
0: Estás usando palabras de moda, ¿eh?
1: Moda. Es que saben que tenemos que competir con la intelectualidad orgánica del canal 11 y se pone cabrón, ¿no? <risa> entonces, este, entonces. No nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Entonces, Esto este. cuéntanos es de la cosmogonía
0: de Eduardo Mendoza.
1: <risa> entonces, te me puse a leer a Eduardo Mendoza porque trae un libro, bueno, tiene una novela, yo creo que la más conocida de sus novelas, que es este, la ciudad de los milagros, ¿no? Mendoza, eh, que es la ciudad de los milagros, suele abiertar sus obras en Barcelona, que es de donde él es oriundo, este, eh, pero al, al libro que voy, que acaba de salir, bueno, fíjate, hubo una, una, una versión previa del Fondo de Cultura, pero el, el libro se llama el, eh, las barbas del profeta, que es un muy buen nombre, además,
0: Juan Mendoza
1: es un no creyente, debo empezar por decir esto, pero Juan es un estudioso profundo y respetuoso, además, de las religiones y particularmente de la religión católica. Digo, es lógico, pues se formó en el franquismo, donde la religión católica será a fuerzas, ¿no? Pero lo que hace en este libro, Juan, que es un ensayo con su sentido del humor a propósito, este, muy, muy claro, muy, muy, muy masticable, digamos, es eh, hablar de eh, los textos de la Biblia, ¿sí? Como, como hablaría un descreído, es decir, como textos míticos muchas veces fascinantes, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Que puedes leer, como puedes leer mitología griega o romana o lo que sea, también, digamos, ¿no? En el sentido de... Son textos fundacionales y etcétera. Otro terminazo, ¿no? Sí. Y los sí. vincula, y eso también es interesante. Estamos desatados hoy. Sí, sí, sí. Man, sí, ven el nivel de cultura que estamos manejando, ¿no? No, 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 no. Y los vincula. Y ahorita voy yo, ¿eh? Con... Ah, no, no, no. Ahí viene Juan. Este... No, los vincula con eh, su propia obra, es decir, con su. Con su llegada a la literatura, por decirlo así, el, la importancia de la Biblia, sobre todo de la Biblia, en su proceso de formación como escritor, y el libro es muy bonito realmente, es decir, sus comentarios a los libros de la Biblia, él les llama las Biblias, no, dice que son varias, Este, su, su ironía sutil, etcétera, está bien padre el libro, ¿eh?
0: Ah, mira, fíjate, en ese, en ese tenor, no, no, no es un libro nuevo, pero me lo recordaste, que es un libro que a mí me, me, me encantó, eh, de Carrere, que se llama El Reino.
1: Ah, gran libro.
0: Mira, el, el, el eh, Carrere, que es un gran escritor y que tiene esta eh, inclinación por estar pues, tener en los libros cosas propias, no tener unos buenos tramos de eh, cuestiones autobiográficas eh, ficcionadas algunas de ellas y que confunden mucho al lector y que son muy exitosos por eso porque el lector piensa que es lo que pasó ¿no? que es un caso de la vida real por decirlo de alguna manera entonces El Reino es una eh, narración en algunos momentos bellísima ¿no? porque es eh, su conversión al catolicismo ¿no? ah. y, 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 y las pues las conversiones de uno de los adultos pues son muy, uh, son muy emotivas. no Tienen 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 mucha fuerza, ¿no? porque ya son vidas vividas, uh, otras cosas vistas, reticencias. Y él, él, él lo narra muy bien, como después de uh, muchas etapas de alcoholismo, etcétera. Y él cae aquí y entonces hace un viaje... Eh, eh, para ver a dos apóstoles fundamentalmente a Lucas y entonces se mete a estudiarlos y te hace un viaje por dónde vivían, cómo vivían, quiénes eran qué, etcétera, mucho también de San Pablo que es un personaje eh, fascinante, ¿no? porque pues nunca conoció a Cristo, etcétera y realmente fue el primer este eh, tipo de marketing político ¿no? porque <risa> pues sí, <risa> sí, vendió algo que no existía por todos lados, ¿no? y le valía madre y ahí está. entonces sí tiene parte de una historia de la de la religión católica post eh, muerte de Jesucristo su, su vida en el siglo veinte XX, eh, el drama que compone también para muchos alrededor la conversión de alguien a otra religión ¿no? entonces creo que es un libro Cualquiera de carrera vale la pena.
1: Sí, mucho, mucho.
0: El adversario, ya algún día hablaremos de ese también, que es un gran libro, pero el reino en este sentido que comentabas de lo de Mendoza, me parece que es eh, un libro absolutamente notable, ¿no? porque tiene investigación, eh, cosas autobiográficas, ficción, eh, investigación histórica, es, un, es una gran cosa, sin lugar a duda. Y mira, hablando de eso, quería, antes de que se nos acabe, comentar contigo... Dos cosas. Una, rápida. Ya hemos hablado de The Crown. Sí. Ya hemos hablado de lo estúpido que nos parece el Príncipe Carlos. <risa> Magistralmente interpretado en esa serie, por cierto. ¿no? Sí.
1: Y, sí, sí. Pero
0: a mí me llamó mucho la atención cómo el debate que se dio ahí en, eh, en, en, en varios medios eh, 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 ingleses y europeos... Sobre si se tiene que avisar en The Crown que lo que van a ver es ficción.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> es una cosa un poco loca que, que la gente se creyó la historia que ahí se hizo, ¿no? Así es. Entonces, eh, uh, me, me, me parece que es una nota eh, al margen divertida de, eh, de cómo estamos viendo un mundo tan lleno de fake news que tienes que avisar que una serie que una, eh, ficcionada. No es cierta, ¿no?
1: Sí, el, el, digamos, el, la abundancia de mentiras, porque sí abundan las mentiras. Claro. Bueno, que además, digamos, la mentira siempre ha sido parte de la política, ¿no? Este, sí, no es la... estoy diciendo una obviedad, pero hay que recordarla. Bueno, de la vida, diría yo. No para... Y de la vida, ¿no? Para o sea, que la... En modelos no. de ética como tú y como yo. Sí, claro,
0: que... hay gente vigente todo el tiempo, no puede. Claro,
1: ser. claro, ¿no? O sea, salvo es en casos excepcionales. Pero sí con los populismos, pues la mentira se ha vuelto la manera de hacer política, ¿no? Ese es el sí, problema. Sí. Este, la, lo vemos todos los días en las mañaneras, lo vimos con Donald Trump persistentemente. este Está cañón, eso sí, que nuestro presidente haya superado a Trump en número de fake, de fake news y de, false, de datos falsos, este pero por amplio margen, ¿no? Pero bueno, lo ves con... Eh, Nicolás Maduro, y lo ves con Putin y etcétera, es decir, eso, eso ahí está eh, ¿y qué trae eso? pues un exceso de de escepticismo, por llamarlo de alguna manera es decir, un exceso de voluntad de comprobación ¿y saben qué? eso hace polvo una serie de televisión hace polvo una novela y hace polvo todo claro,
0: claro, sí, sí, no, bueno pues aparte es, sí, a veras pues, subestimar al espectador, pero a veces es subestimable. Déjame decirte que vi una cosa, una de estas docuseries, ¿no? Eh, miniseries, francamente, buena y notable, se las recomiendo. se llama Es La Habitación 2806, está en Netflix, y es el caso de Dominique strauss -Kahn. ¡Ah! ¿tú sabes que no lo he visto? ¡No! Es una cosa fabulosa, ¿eh? Porque... Uh, como tú recordarás, pues él era director del FMI. Sí, claro. De una crisis financiera global era el que salvaba, estaba salvando al mundo. Iba a ser presidente de Francia, iba arriba en las encuestas y sácale uh, un escándalo sexual con una eh, trabajadora de un hotel, de, 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 una, una, de un hotel eh, de origen ilegal africana, etcétera, todo este conflicto entre el gran rico y, 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 y la mujer marginada y luego le empiezan a salir en Francia otras denuncias por lo mismo o sea, estamos ante un depredador sexual, un tipo en ese sentido francamente eh, un enfermo ¿sabes? Eh, Absolutamente. Es, es impresionante todo, todo, porque los escándalos siguen y siguen. Hasta la tercera esposa lo bota, ya ella eh, harta. Y le dan una vuelta al juicio muy interesante porque entrevistan a los dos. Ah, bueno, a los compañeros franceses de política, sale este personaje. Digo, si hay este franceses engreídos, el más de todos, el más mamón, es Sarkozy. Sí, 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 sí sin duda, ¿no? Y, y, y ese ahí sale porque era su enemigo, ¿no? Muchos le echan la culpa de que él sembró este tipo de asuntos, pero pues lado salió que era muy dado ahí, Dominique, eh, con prostitutas y a clubes swingers y cosas así, ¿no? Eh, eh, pero es muy interesante porque luego toda la investigación que hacen en Estados Unidos es con la policía neoyorquina, con los fiscales, eh, los abogados, ¿no? Pues obviamente los mejores abogados de Estados Unidos, eh, realmente vale la pena ¿eh? porque si es un eh, son cuatro capítulos más o menos muy bien hechos con eh, entrevistas de, de a, a todo tipo de gente en Francia y, y en Estados Unidos y pues realmente si crees que el tipo es vomitivo pues le aciertas no
1: sí totalmente fue una especie de anticipación del caso Weinstein Así es, fue fue una fue, fue como el entremés
0: o la, la entrada del, del Me Too, ¿no? Yo creo que tres años después ese cuate hubiera, no hubiera salido de la cárcel, como salió, ¿eh? Totalmente, totalmente.
1: Ahora, fíjate que yo, Juan, este. A ver, voy a hacer una recomendación y una contrarrecomendación que me parece pertinente. Me metí, este, intenté ver, hay en Netflix también, este. Una serie de que se llama Maradona en Sinaloa. Dice, mm. ¡uh! Esto va a estar buenísimo, ¿no? O sea, tú imagínate combinar a Maradona con Sinaloa. O sea, bueno. lo que podía potencialmente salir de ahí está buenísima. La verdad está muy aburrida. O sea, no, 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 no. Sí, si lo digo porque algunos caerán en la tentación, ya que acaba de morir el 10, ¿no? Mm. Hace relativamente pocos días. Y como, como decía, que era un hombre
0: con muchas aspiraciones, ¿no? Exacto.
1: Con muchas <risa> aspiraciones, ¿no? Este... Y este... Nos van a venir a madrear los argentinos, man. Por andar pateando el pesebre, ¿no? Este... Y con las decenas de millones de radios cultos que tenemos allá. Pero bueno, este... Esa no. Pero en cambio, yo tengo una afición profunda que compartimos Juan por las series policiacas y particularmente de fechas recientes por las que vienen de los países escandinavos ¿no? Bueno, es que este... como nuestro sistema de salud es de ahí pues nos identificamos luego luego. Sí, somos los daneses de Mesoamérica, ¿no? Este Patansen, ¿no? Este, este, sí, sí, exactamente, no esa, esa, esa cantidad de vasos comunicantes entre las dos Dinamarcas, ¿no? Sí. Entonces, este, países hermanos. Bueno, entonces, en función de esa condición escandinava ¿verdad? Me puse a ver una una serie de breves, son seis episodios, creo que son seis. Sobre, a ver, el personaje que fundó la moda de la literatura policíaca sueca, no fue el primero, pero fue el que la llevó a más países, que fue Valander, ¿no? El, el, el detective Valander. Sí, 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 hicieron una serie, ¿no? Hace poco. Exactamente, es... que es el, 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 la formación del inspector, ese es el término del inspector. Valander, ¿no?
0: Okay. O
1: sea, cuando es por un policía joven en Malmo, mm. que está dando sus más o menos primeros pasos como uniformado, así como poli, en la policía sueca, en, mm -hmm. específicamente en Malmo, que es la, la ciudad donde se desarrolla esto. Que es Entonces, como bueno, pachuca digamos, algo así, ¿no? Exactamente, exacto. <risa> viene a ser la, la... Sí, la pachuca sueca. ¿no? La bella idota. <risa> Gloria ¿no? Este, este. Y bueno, si tú le crees a los suecos, es más peligrosa que Tamaulipas. Es decir, este, hay una cantidad, esto es la maravilla de la literatura policíaca sueca, ¿no? Hay una cantidad de empresarios monstruosos, asesinos seriales, políticos corruptos. Que tú dices, no manches, mano. O sea, aparece el 16 de septiembre en el Palacio Nacional, pero el del año pasado, ¿no? Este, cuando todavía no había COVID. Este, pero las series son muy, las, las novelas son muy divertidas y la serie está muy divertida. Eh, eh, un poco lo mismo, ¿no? Este, eh, el humanismo de Valander, porque es un policía humanista, Valander. Este, su comprensión. Eh, Henning Mankell que es el autor de las novelas originales, fue siempre un hombre de izquierda, pero no, no al estilo de aquí, ahí sí no, este, el, el otro estilo escandinavo, que es el socialdemócrata, ¿no? Pero ya sabes, un hombre cercano a la inmigración, etcétera, 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 vivió mucho tiempo en África, además, y esto se nota aquí, digamos, es una serie como muy comprensiva con la pobreza en Suecia, también hay pobreza en Suecia, según estamos sí. descubriendo, este muy bien la serie, ¿eh? Policiaca muy bien actuada muy bien dirigida con mucho ritmito, muy divertida, ¿eh? Mm,
0: bueno, pues eso suena pues, suena bastante bien, ¿no?
1: Está realmente muy bien la serie, ¿eh? La, la recomiendo muchísimo Luego, ¿sabes qué pasa, Juan? Supongo que te pasa a ti también que Digamos, uno, aparte del trabajo que tiene y de las 16 horas diarias que le dedica en el confinamiento a estudiar literatura rusa del siglo XIX, yes. filosofía alemana, etcétera Lo normal, ¿no?
0: La influencia del teatro alemán. ¿Mm?
1: Sí, lo, lo normal. O sea, mientras mientras escuchas ópera italiana no en, en tu sistema de sonido sofisticadísimo, pero el ratito que le dedicamos a las series es, pues luego te quedas sin serie, ¿no? Entonces empiezas como desesperado, no sé si te pasa eso. sí no dices,
0: ¿yo ahora qué veo, no?
1: Exacto, ¿el hora que veo, no? Y di con una y, serie entonces... que vista de ser eh, nueva, pero que la tercera temporada y hasta ahora última es más o menos reciente, que se llama Marchella, ¿ya la viste? No, pero digamos, hay un... Eh, eh, ¿Con quién es esa? Pues es una, esta serie es británica. Ah. Este, tiene. es una policía. Muy, ¿no? Es policíaca y es sí. muy perturbadora. Muy, muy, muy perturbadora, Juan. Este, el, la protagonista que se llama Marchella, que es una detective este, uh -huh. inglesa, precisamente. Es un personaje, ya sabes, ¿no? Genial, pero muy perturbada. Muy, muy, muy perturbada. Y ahí sí. Todo es de una oscuridad, una mala onda, una violencia tremenda. Pero la serie, pues es una serie inglesa, Juan, y tienen un nivel de actuación que te mueres, ¿no? Y grandes escritores. Entonces, si tienen un rato libre, ahorita que que, que se vienen pues las navidades de confinamiento, uh -huh. échensela, échense un maratoncito con
0: las tres temporadas. Fíjate que ahorita que dices de las tres temporadas, me acordé, hay una, porque luego, pues sí, con este confinamiento, pues hasta Netflix está como que refriteando sus series, ¿no? Sí. <risa> como que ya le pones en tu, en tu cuenta y ya te saca series de hace tiempo, etcétera, bla, bla, bla. Hay una que es buenísima, que no sé si viste que también duró tres eh, eh, temporadas, que se llama Lily Hammer. Ah, sí, me encanta. Y sí, que... Sí, sí. Es muy buena, ¿no? Porque es este un prófugo ahí de los literal de los sopranos ¿no?
1: Sí, 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 sí. De, de, de,
0: que, que, que se va como testigo protegido a este pueblo noruego tan calmado donde se llevaron Lilyhammer. Ahí hubo unos Juegos Olímpicos de invierno. Exacto. Este eh, hace mucho y él llega, pues ahí de, de, de eh, pues de testigo protegido a tener una vida eh, de, de retiro. Y pues se dedica a convertir en mafia todo lo que hay ahí en ese pueblo de Noruega y es muy, muy divertida, Lily Hammer. Pero se nos acabó el tiempo, Julio, por estar. Sí, refirmo. hombre. Nos oímos mañana aquí nada más por convivir. Vamos a dar lecturas de sus fabulosos tweets que nos mandaron con su personaje detestable. Exacto. Y este Y pues estaremos nada más por convivir, ¿no, Julio?
1: Sí. Si quieren que les adelantemos un poquito quiénes parece que van a ganar. No lo vamos a hacer porque queremos que estén aquí con nosotros mañana. Así es. Pero le mandamos un abrazo al licenciado Bartlett. Y otra vez.
0: <ríe> Nos vemos.
1: Nos vemos. Les mando abrazos. Vámonos por la barbacoa. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more